0: Bienvenidos al podcast de Digital Founders, soy Jorge Álvarez. Aquí hablaremos de los principales puntos a considerar para lanzar un producto de software exitoso al mercado. Este podcast está dirigido a la comunidad de emprendedores que apenas tienen una idea y quieren saber cómo arrancar, así como emprendedores que ya lo hicieron y quieren compartir sus experiencias y poder aprender cómo crecer más rápido. Esta iniciativa es traída a ustedes por CarbonoDev, una empresa de desarrollo de software enfocada en crear las primeras versiones de aplicaciones móviles y plataformas web. Bienvenidos al podcast de DJ Founders. Soy Jorge Álvarez y hoy nos toca el episodio 3. Hoy hablaremos de una parte muy importante, los modelos de monetización. ¿Cómo generar ingresos a partir de mi producto de software? Sea una aplicación móvil o una plataforma web. Una de las cosas que tenemos que considerar es que estos no son los únicos modelos de monetización que existen. Realmente no hay uno definido en específico, simplemente considero como una guía para empezar a validarlo, a, pues, a probarlo en el mercado. Y nosotros tenemos que ser los únicos encargados de definir cuál es el modelo que más acomode a nuestro proyecto en específico. Entonces, vamos a comenzar. Primero, eh, tenemos que entender qué es un SaaS, un ¿no? Software as a Service. Tenemos que entender que últimamente se ha popularizado que todas las plataformas web o móviles que vemos en el mercado funcionan realmente como una plataforma de servicio. Nosotros adquirimos eh, productos, eh, podemos también adquirir tipos de servicios distintos, a lo que nosotros requerimos por medio de una aplicación móvil o una plataforma web. Todo eso se originó en la nube. Tenemos que entender que la nube es básicamente un espacio en el cual se almacena toda la información eh, que nosotros estamos recopilando, información sobre nuestros usuarios en caso de que seamos los dueños del producto o en caso de nosotros, siendo como un consumidor, tenemos que saber que toda nuestra información que registramos, como nuestras direcciones, que damos de alta, información de perfil, todo se almacena en algún punto en específico. Entonces, eh, esos modelos de monetización... Eh, recientes, se han basado mucho en entender cómo funcionan este tipo de dinámicas y cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Hay que entender un poco de cuáles han sido los clásicos modelos de cobro que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, en la década de los 90, a inicios, teníamos el hecho de comprar software en las tiendas de hardware. ¿no? Que nosotros íbamos directamente a las tiendas para comprar los CDs y poderlos instalar en nuestras computadoras para aquellos que todavía se acuerden de, de eso, los que nos tocó. Eh, y había una nueva versión cada año, entonces el modelo de alguna forma era recurrente, tenías que ir a actualizarlo, eh, el software que estabas ocupando cada año, cada par de años, por ejemplo. Luego, eh, a finales de esta década, de, de los noventas, se tuvo un modelo de licenciamiento año por año, o por versión, ya en medios digitales, o sea, en este caso en, en línea. Podías comprar una nueva versión por internet para instalar en tu computadora, básicamente lo descargabas y así es como lo ibas llevando. Posteriormente, eh, migramos a lo que conocemos como un modelo clásico, que es el de suscripción mensual, el cual vemos día a día, hoy en casi todas las plataformas en las cuales eh, nosotros tenemos contacto. Este es un modelo en el cual nosotros damos de alta nuestra información bancaria y ya automáticamente empiezan a, a cobrar este, sobre, nuestra, sobre nuestra tarjeta de crédito. ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que cada vez ha evolucionado a facilitar que las personas puedan hacer este tipo de compras eh, sin mayor problema. Eh, buscamos que entre menos inconvenientes tengan más fácil sea que hagan sus pagos vamos a mencionar algunos de los modelos más típicos que vemos en las plataformas actuales con la intención de que ustedes puedan identificar cuál sería el modelo que más se relaciona a su proyecto eh, y poder aplicarlo de esta forma de igual forma es importante mencionar que se pueden llegar a mezclar no existe un modelo perfecto de hecho estos modelos no existían, se definieron a partir de la interacción que se tuvieron con los primeros usuarios entonces tenemos que tener eso en mente y poder ser creativos al momento de nosotros definir el modelo que utilizaremos incluso puede ser la combinación de dos o tres modelos dependiendo del flujo que tengamos de cada tipo de usuario entonces el primer modelo que vamos a ver ahorita es Freemium eh, Freemium es un modelo que se caracteriza por dejar utilizar a, a los usuarios casi todas las funcionalidades eh, eres libre de poder estar navegando dentro de la plataforma, eh, ahora sí que aprovechar eh, su información y una vez que llegas a cierto punto eh, empezar a, a cobrarte por ellos. ¿no? Un ejemplo claro es este Spotify, podemos ver Spotify, tú puedes acceder, descargar la aplicación eh, y utilizarla eh, completamente gratis, puedes escuchar música. Simplemente hay algunos inconvenientes al hacerlo. Una son los anuncios que escuchamos cada tres o cuatro canciones, por ejemplo. El hecho de que no puedas hacer tus playlists, que sean aleatorias las canciones. Entonces, eh, de alguna manera te obligan a migrar al, al producto pagado, al producto premium, en el cual tú pagas el servicio y ya puedes acceder sin ninguna de esas restricciones que tengas anteriormente, ¿no? O estos inconvenientes, como podríamos ver. Es un ejemplo típico. Este, uno de las principales ventajas de este modelo freemium es que te permite a, a tus usuarios empezar a interactuar con la plataforma, saber si realmente les gusta, eh, están eh, obteniendo valor a partir de ella, sin tener esas barreras de entrada que representan los costos. Si tú este, ves eh, que te va a costar eh, cierta cantidad de dinero poder empezar a explorar una plataforma, puede que te encuentres un poco más renuente a hacerlo. Eh, que si es gratis este, y una vez que lo pruebes ya puedes decidir si pagar o no entonces este es uno de los modelos que recomendamos bastante para las startups que están empezando dejen que sus usuarios usen la plataforma, les den feedback y, y a partir de ya identificar cuál es el valor que más le encuentran sus usuarios al producto en ese momento ahora sí ya pueden empezar a cobrar por él otro modelo que vemos bastante es el de suscripción mensual eh, aquí en este caso eh, es un modelo típico, como mencionábamos al principio, de, de las plataformas eh, SaaS, Software as a Service. Eh, en este caso es una, un tipo de, de modelo en el cual tú das de alta tus datos bancarios y mes con mes te van a estar cobrando. Entonces mes con mes tú vas a estar enterándote, eh, por ejemplo, de tus eh, estados de cuenta. En este caso tú vas a tener acceso completo a, a la plataforma y mes con mes se va a estar actualizando el cobro que te están realizando. De esta manera, tú básicamente te desentiendes de eso de los pagos y, este, y ya nada más disfrutas del contenido. Un ejemplo claro es Netflix. Como sabemos, ellos te dan un mes de prueba eh, gratis eh, para que puedas eh, ver el contenido de su plataforma. Eh, no limitan realmente el uso. En cualquier momento, puede ser cualquier horario, cualquier cantidad de, de películas o series que tú quieras ver. Eh, todo está abierto simplemente a partir de que se vence el mes de prueba, tienes que estar pagando mensualmente una cantidad para seguir accediendo a ella. Este tipo de modelos es interesante, ya que a ti como empresa te permite tener cierto grado de flujos recurrentes, sabes que cada usuario va a ser un usuario que va a pagar, no hay una opción gratis de que entren, a lo mejor tienen su mes de prueba, pero una vez finalizado sabes que ese usuario va a ser un usuario de paga, entonces es más fácil que tú tengas control sobre tus flujos de efectivo y sepas cómo van a estar eh, avanzando. Ahí tú te tienes que motivar por, por estar generando realmente eh, contenido de calidad. Eh, es algo muy importante, como hemos visto, eh, en, en el caso de tomándose como, como ejemplo, el hecho de que no nada más se centraron en el contenido que ya existe, sino en estar ellos generando su propio contenido para que pueda la gente mantenerse activa, interesada y consideren seguir eh, usándolo mes con mes entonces ese es un, uno de los modelos eh, más comunes que vemos en el mercado otro es el de, de por transacción eh, en este caso eh, el modelo por transacción es un modelo que nos permite a nosotros que los usuarios descarguen la aplicación vean todas las funcionalidades que hay dentro de ella y solo paguen en el momento en el que realmente vayan a utilizar el servicio principal. Un caso un ejemplo muy claro de esto es Uber. Nosotros sabemos que podemos entrar a la aplicación de Uber. Podemos ver cuántos vehículos están disponibles, por ejemplo, para darnos el servicio. Podemos ver cuál va a ser el costo de movernos de un lugar a otro. Este, desde antes de que se realice el servicio. El tiempo que nos va a tomar llegar a tal lugar. El tipo de vehículo que estamos pidiendo. Y solo nos van a cobrar, todo esto es completamente gratis y solo nos van a cobrar hasta que seleccionamos eh, y aceptamos el servicio. Entonces, este es un modelo por transacción, es también algo muy interesante y algo que vemos mucho en los marketplaces por ejemplo, en aplicaciones o plataformas web que, que están destinados a que la gente interactúe, vea todos los productos y servicios como Amazon, como Mercado Libre, por ejemplo en el cual ven toda la información, ven los, eh, el producto, pueden seleccionar, hacer un carrito de compra y el único momento en el que te cobran es cuando ya tú das el clic ¿no? y haces ese, ese punto. Todo lo demás es completamente gratis. Entonces es un modelo también que he recomendado bastante para startups que están empezando ya que eh, solo cuando el cliente vea el valor y se haya convencido de hacer esa compra es cuando lo va, la va a llevar a cabo. Otro modelo es por anuncios, ¿no? nada más para ir, como comentábamos al principio, eh, ir dando una guía de qué tipo de modelos nos encontramos. Este es, el, de hecho, el que más vemos que comúnmente eh, los emprendedores tienen en mente. Eh, voy a lanzar una aplicación móvil o una plataforma web y voy a cobrar por medio de los anuncios que voy a estar generando ahí. ¿no? Le voy a vender eh, las pautas a otras empresas para que se promocionen. Realmente este tipo de modelos se han popularizado dado plataformas como Facebook o como Google que hace mucho sentido que vayan creciendo de esa forma. Sin embargo, este, la cuestión ahí con, con este tipo de, de, de productos eh, o, o de modelos es que requieren de una cantidad sustancial de personas que realmente lo sigan para que haga sentido eh, poder financiar por medio de un modelo de anuncios. Eh, aquí en este caso, por ejemplo, si nosotros estamos creando una aplicación móvil o una plataforma web eh, desde cero y vamos a lanzar al mercado el flujo que vamos a tener de usuarios es mínimo. Entonces va a ser completamente eh, un reto poder convencer a otras empresas de que se sumen y te paguen por poner un banner o por poner eh, un pop-up que salga sobre su producto desde un inicio. Lo más conveniente en este caso es viajar a este tipo de modelos para una, una etapa posterior en la cual ya tengamos una base sólida de usuarios, sepamos cuánto tiempo en promedio pasan dentro de la plataforma, cuáles son los puntos en los que más interacción tienen dentro de, de, la, de la plataforma en cuanto a su flujo, en qué etapas, dónde más se detienen, qué tipo de, de contenido nosotros podríamos subir que realmente sea interesante para nuestros usuarios y que no sea molesto eh, poner cosas que no tengan nada que ver con lo que ellos están buscando. Entonces, eh, siempre recomendamos que esperen un poco para aplicar este tipo de modelos y no se vayan con esta idea desde un inicio prolonguenlo lo más que puedan hasta tener este tipo de estadísticas cualquier empresa que les va a comprar anuncios va a querer ver realmente cuánta gente tienen cuál es el tiempo que pasan y por qué les convendría realmente que estén eh, ahora sí que sean usuarios enfocados a su producto otro modelo que, que también vemos muy, muy interesante es el By Specific Trigger en este caso es eh, modelos que te permiten util utilizar completamente todas las funcionalidades de la plataforma pero cuando llegas a un punto en específico en el cual tú ya creciste como empresa y tienes que seguir avanzando, eh, ya te cobran por ese servicio extra eh, un ejemplo claro es MailChimp eh, ellos te dicen que tienes tú 10.000 correos al, al mes que puedes mandar este, ahora sí que me, es una plataforma de mailing, tienes tú tu base de datos, a lo mejor tienes dos personas, cinco personas en un principio en, en esa base de datos, entonces tú puedes mandar fácil dos correos al, al mes, eh, sin problema, para que le llegue a todos ellos eh, sin costo, es completamente gratuito, pero al momento que tú pasas de esos 10000 correos te empiezan a vender paquetes de cuánto a cuánto, como un a partir de los 10000 1 a los 15.000 es el paquete tal y así sucesivamente. Entonces, eh, este modelo lo que permite es que tus usuarios empiecen a relacionar con, con el tipo de servicio que tú ofreces, empiecen a entenderlo, empiecen a, a utilizarlo y una vez que ya estén convencidos de ellos y ya están acostumbrados de, de utilizar y que todos sus empleados básicamente ya se acostumbraron al diseño que tienes, a las funcionalidades, a la interfaz, por ejemplo. Eh, a partir de ese momento ya cuando tu empresa ha crecido te empiezan a, a cobrar entonces hay, una, hay un beneficio es muy difícil que la gente que ya utilizó un producto por mucho tiempo se vaya a cambiar simplemente porque la competencia te ofrece que en vez de 10.000 correos sean 12.000 correos gratis, eh, no vas a migrar la infraestructura completa, entonces hace más sentido continuar por ahí nosotros recomendamos, este modelo también es, es óptimo para una primera versión de, de una plataforma en el caso de una startup este, dado que la gente se ha acostumbrado a tu producto y va a ser difícil que lo cambien posteriormente. Entonces, eh, algunas recomendaciones para comenzar y a definir nuestro, nuestro modelo de monetización es primero comienza diseñando para un solo grupo de usuario. Algo que nosotros vemos muy común en, en los emprendedores que llegan con alguna inquietud, alguna iniciativa a Carbono es que tratan de ser un producto muy completo. Como mencionábamos en el episodio 1 de Design Sprint y en el episodio 2 de MVP, lo importante es centrarnos en un core que solucione un problema que sea muy importante eh, para nuestros usuarios, que le vean mucho valor y tratar de definirlo en una primera versión que sea muy específica, que nada más dé cierta cantidad de funcionalidades y a partir de esto posteriormente irlo creciendo ya con base en la retroalimentación de, de otros usuarios. Entonces, eh, en este caso, si nosotros nos centramos en una primera versión Lean, muy centrada en el core, podemos empezar a diseñar un modelo de monetización en el cual nosotros cobremos a nuestros usuarios que más, por el momento en el que más valor le ven al producto. Es más fácil definirlo de esa manera, identificarlo, si nada más limitamos la cantidad de interacción que, que van a tener dentro de la plataforma. Hay que basarnos en el valor que representa para nuestro cliente. Definitivamente la gente paga, por su percepción de valor, entonces si tus clientes o usuarios no encuentran algo que realmente sea suficientemente valioso para ellos, no van a pagar de ninguna manera, por más innovador que sea el modelo de monetización que hayas desarrollado, entonces céntrate en, lo, en el punto en el que realmente las personas, tus usuarios, eh, ven más valor en, en tu servicio o producto. Hay que estudiar la competencia. Siempre es bueno saber qué están haciendo otras empresas que también dan un servicio o un producto similar al tuyo. De qué manera ellos generan ingresos. Por qué. Si han ido migrando a partir del tiempo a hacerlo de alguna forma o de otra. ¿A qué se debe esto? ¿Con qué se toparon? Porque muchas de esas formas nosotros podemos ahorrar tiempo. Y es bastante válido. Hay que ser muy creativos y seleccionar un primer modelo de cobro. Aquí lo importante es empezar. ¿Con qué, ¿con qué inicias? ¿no? tienes un primer modelo, vas a interactuar con usuarios reales, te vas a dar cuenta del feedback que te van a dar y a partir de este feedback vamos nosotros poder modificarlo y empezar a crear un mejor modelo ¿no? eh, ya sea algo propio o eh, definitivamente lo cambiamos por otro nuevo completamente pero lo importante es empezar eh, ningún modelo de motivación es fijo no creamos que si nosotros eh, ya dimos de alta uno, por ejemplo suscripción mensual eh, es así como se tiene que quedar para siempre realmente no es así eh, va a cambiar, eh, la idea es que cambie realmente que se adecue lo mejor posible a, a lo que nuestro mercado nos demanda entonces eh, no hay que tampoco pensar ni quebrarnos la cabeza demasiado en esta etapa, lo importante es arrancar y por último eh, el punto interesante es que hay que probar, medir y volver a probar, entonces eso va con la interacción que comentábamos en el punto pasado aquí hay que probar ser conscientes y objetivos en qué tanto resultado nos está generando, poder cuantificar cuántos ingresos estamos generando a partir de, de este modelo de monetización y qué nos conviene. Si realmente podemos probar algo distinto y ver cómo funciona, si podemos hacer una mezcla de ambos, pero aquí lo importante es llevar esos datos, es algo que a veces nos duele eh, como empresarios, como, como emprendedores el llevar un registro real de la información si no tenemos las herramientas para hacerlo pero es muy importante entonces es, es bastante valioso que nosotros tomemos el tiempo para identificar esas herramientas o hacerlo manual gracias por su atención seguimos en contacto